0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und karriere -Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Episode im Jahr 2020. Wann immer Sie diese hören. Es geht heute um Veränderung. Davon haben wir, glaube ich, im Jahr dank Corona alle genug erlebt, häufig leider im negativen Sinne. Veränderung kann aber auch positiv sein, der Start für etwas Neues. Wir haben neue Tools und Techniken entdeckt und erlernt. Wir haben neue Wege gefunden, die wir vielleicht nie gegangen wären. Auch für mich war es ein sehr emotionsreiches Jahr 2020. Zu Corona hatte ich im Februar pünktlich zum Lockdown die Diagnose Brustkrebs. Schockstarre. Wie läuft denn eigentlich so ein Veränderungsprozess ab, zu dem zum Beispiel auch noch eine Kündigung gehört? Es gibt sieben Phasen, die ich Ihnen zum Jahresende oder besser als Mutmacher zum Start ins neue Jahr mitgeben möchte. Schnallen Sie sich an, es geht los. Diesmal geht es nicht nur um Theorie und das Thema Bewerbung, sondern es wird sehr persönlich. Das, ich, das muss ich für mich dieses Jahr zum Jahresabschluss einfach nochmal in einem Beitrag verpacken und hoffe, Sie können damit auch für sich einige Tipps und Tricks mitnehmen. Sie wissen ja, dass Menschen ganz unterschiedlich ticken und das habe ich ja schon im Interview zum Personality Profiler erzählt. Ich nehme Sie bei meiner Geschichte mit und hoffe, dass für Sie auch einige Erkenntnisse dabei sind, wenn Sie gerade in einer Veränderungsphase stecken. Legen wir los. Mitte Februar erhielt ich die Diagnose Brustkrebs. Ein Schock. In meiner Familie gab es keinerlei Vorerkrankungen und für mich kam es aus heiterem Himmel. 14. Februar, Valentinstag 2020. Ein Datum, das sich leicht einbrennt. Fragen, die mir durch den Kopf geschossen sind. Was passiert jetzt? Werde ich überleben? Wenn ja, wie lange? Was passiert mit den Kindern, die jetzt erst sieben und neun Jahre alt sind? Muss ich sofort unters Messer oder kann ich noch ein paar Tage Luft holen und überlegen, wie das jetzt alles zu handeln ist? Was mache ich mit dem Seminar, für das ich nächste Woche in Hamburg angemeldet bin, mit dem unglaublichen Titel passend Psychologie der Veränderung? Eine Kündigung, die Sie vielleicht gerade erhalten haben, ist zwar nicht lebensgefährlich, aber von dem Erleben jedes Einzelnen sicherlich ähnlich. Da ich auch schon eine Kündigung erhalten habe, kann ich auch das nachvollziehen. Da diese Theorie ja für jede Veränderung gilt, möchte ich das nochmal ein bisschen genauer betrachten und Ihnen die Phasen, die wir dabei durchlaufen, etwas näher bringen. Das hilft Ihnen, die Dynamik von Veränderungsprozessen zu verstehen. Es soll Ihnen aber auch helfen, Geduld für die Verarbeitung zuzulassen. Dann fällt Ihnen die ein oder andere Handlungsweise bestimmt leichter und Sie merken, wo Sie gerade stehen. Das habe ich mich in den letzten Monaten trotz meines Wissens auch immer wieder gefragt. Habe ich es schon verarbeitet? Habe ich es verdrängt? Oder habe ich es einfach blitzschnell akzeptiert und gar nicht so recht mitbekommen? Bekannt ist hierzu das Modell von Richard Streich oder auch von John Cotter. Sie beschreiben darin sieben Phasen der Veränderung und den emotionalen Verlauf, den Sie sich so vielleicht besser als spontane Achterbahn vorstellen können. Wer es erlebt hat, wird das bestätigen. Wichtig ist zu wissen, dass diese Phasen unterschiedlich lang andauern. Das ist absolut individuell. Egal, ob Sie Führungskraft sind, die ein Team durch eine Veränderung führt oder selber Bewerber im Veränderungsprozess sind, muss Ihnen das zu jedem Zeitpunkt bewusst sein. Manch einer ist ganz schnell, andere brauchen für die Phasen viel länger. Bei Change-Projekten können wir hier sogar von drei bis fünf Jahren sprechen. Wenn ich meinen Job selber gekündigt habe, gibt es sicherlich auch die eine oder andere Kurve aus der Achterbahn, aber sie beginnt nicht gleich mit diesem Schock. Die Themen Angst und Unbehagen gibt es aber auch und sie können auch unterschiedlich lange ausfallen. Wir sind ja meist in unserer Komfortzone, wenn uns eine Nachricht, bei mir war es Brustkrebs, oder derzeit häufig eben die betriebsbedingte Kündigung erwischt. Was passiert denn dann? Wie sehen diese sieben Phasen jetzt aus? Die erste Phase ist der Schock. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und jede Veränderung wird häufig als Schock erlebt, mal größer, mal kleiner. Wir erleben eine Situation, die Veränderung bedeutet und sind zunächst schockiert. Wir haben Angst vor der neuen Situation und fühlen uns plötzlich damit komplett überfordert oder wir sind nicht bereit, uns auf etwas Neues einzulassen. Daher ist die Suche nach einem neuen Job häufig direkt nach der Kündigung auch so schwer und anstrengend, in dieser Phase ist oft eine sinkende Bereitschaft zum Handeln zu beobachten, da die bisherigen Verhaltensweisen nicht mehr anzuwenden sind. Häufig ist die Phase dann durch abwartendes Verhalten und verlangsamte Prozesse geprägt. Manchmal gibt es vor dieser Phase auch schon negative Vorahnung, gerade wenn es zum Beispiel um betriebsbedingte Kündigungen geht. Dann kommt die Ablehnung und die Verneinung. Nach dem ersten Schock folgt die Ablehnung. Die Ablehnung ist zum Beispiel mit dem Satz, das kann doch gar nicht wahr sein oder ich glaube es einfach nicht, verbunden. Die Ablehnung ist vollkommen normal, da unser Gehirn auf Automatisierung programmiert ist und bei Veränderungen erstmal stockt. Oft ist hier auch die Angst dabei, das Vertraute zu verlieren. Dann kommt die Einsicht. Hier startet die Auseinandersetzung mit der Veränderung und es beginnt, die eigene Einstellung hierzu sich auch zu verändern. Es ist unausweichlich, wir verstehen es, wir wollen es aber nicht wahrhaben. Und wir wollen uns auch nicht persönlich verändern. Die Stimmung ist schlecht und das Energielevel sinkt bei den meisten. Auf rationaler Ebene wird die Entscheidung zur Veränderung akzeptiert. Nach dem Motto, okay, ich akzeptiere es, aber... Emotional ist die Entscheidung noch lange nicht durch. Bis es zur Akzeptanz kommt. Das ist die nächste Phase. Erst in dieser Phase beginnt die emotionale und rationale Akzeptanz der Veränderung. Der emotionale Tiefpunkt ist erreicht. Die eigene Involvierung und die Notwendigkeit der Veränderung wird verstanden und akzeptiert. Hier gibt es jetzt den Wendepunkt und die innere Ablehnung löst sich und die Veränderung kann angenommen werden. Jetzt geht es im Bewerbungsprozess darum, zu überlegen, was kommt denn jetzt? Da ich nicht weiß, was kommt, gibt es immer noch Ängste, den veränderten Anforderungen nicht gerecht zu werden. Zum Beispiel, ich bin zu alt, ich bin nicht auf dem neuesten Stand und so weiter. Viele stellen hier ihr Licht unter den Scheffel statt auf den Scheffel. Suchen Sie sich Verbündete, die Sie unterstützen. Lassen Sie sich nicht von diesen Energieräubern nach unten ziehen. Die Neuorientierung kann beginnen, erste Zukunftsperspektiven nehmen Form an. In der nächsten Phase geht es ums Testen. In der fünften Phase geht es jetzt darum, sich mit den geänderten Anforderungen auseinanderzusetzen. Die Einstellung gegenüber der Veränderung ist positiv und durch Try and Error geht es weiter. Es gibt, Ruck es gibt Rückschläge, aber langsam eben auch erste Erfolge. Es ist ein Austesten, ein Neugierigsein, welche Verhaltensweisen Erfolg bringen. Fragen Sie in dieser Phase zum Beispiel Freunde und Bekannte, was Sie an Ihnen schätzen. Mit welchen Themen kommen Sie zu Ihnen? Vielleicht entstehen ganz neue Ideen für Ihr zukünftiges Aufgabenfeld. Dazu gibt es in meinem Artikel Selbstbild, Fremdbild noch ein paar mehr Informationen. Jetzt heißt es, sich aktiv mit den neuen Anforderungen und Aufgaben auseinanderzusetzen. Im Coaching hat mir zum Beispiel ein Coach erzählt, mir ist jetzt erstmal klar geworden, dass ich den Job, den ich hatte, auf gar keinen Fall mehr weitermachen möchte. Jetzt kommen wir zur Phase Erkenntnis. Nach der Phase des Ausprobierens gibt es nun erste Erkenntnisse über die Auswirkungen der Veränderungen und über eigene Kompetenzen. Wer weiß, wofür es gut ist, hier kommen jetzt die ersten Ideen, für was es gut sein könnte. Für den Bewerbungsprozess heißt das nun, sich auf die Zukunft vorzubereiten und das, was ich immer predige. Will ich meine bisherigen Tätigkeiten weiter ausüben oder will ich etwas ganz anderes machen? Kann ich vielleicht jetzt endlich die Chance nutzen, um mich selbstständig zu machen? Was brauche ich vielleicht noch dazu? Je besser Sie sich in dieser Phase mit sich selber auseinandersetzen, desto genauer können Sie auf Jobsuche gehen. Es geht darum, aktiv an den eigenen Kompetenzen zu arbeiten, um die Sicherheit zu steigern. Meine Coaches werden jetzt mit dem Kopf nicken und die, die noch nicht im Coaching sind, denen sei ans Herz gelegt, es ist Arbeit, aber es lohnt sich. Jetzt kommt die Integration. Hier gilt es nun, die Routine im Umgang mit den neuen Anforderungen zu implementieren. Die veränderte Situation ist zur Normalität geworden. Es gibt Sicherheit und Erfolge. Die Veränderung ist somit in den Alltag integriert. Das waren so die sieben Phasen der Veränderung. Nur nochmal zurück zu mir. Also ich glaube, ich habe relativ schnell gemerkt, nützt ja nichts, da muss ich jetzt durch. Wenn wir das auf diese Phasen übertragen, war das bei mir, glaube ich, ganz schnell so Thema Einsicht. Aber die emotionale Akzeptanz hat schon ein bisschen gedauert. Ich kann mich so im Nachhinein daran erinnern, dass ich mir vorgestellt habe, im September bist du durch den ganzen Schlamassel hoffentlich durch. Und diese Überlegung war im Februar. Das heißt, die Zeitspanne fand ich ganz schön lang. Und es war wirklich so ein bisschen Tunnelfahren. Das Licht am Ende des Tunnels habe ich gesehen, aber links und rechts bin ich immer mal ganz schön am Tunnel entlang geschrappt und habe so alles an Komplikationen mitgenommen, was gerade so geht aber im Großen und Ganzen habe ich die drei Operationen und auch zwölf Chemos gut überstanden. Die letzte Chemo war dann tatsächlich am 30. September. Seit letzter Woche liegt die Perücke im Schrank und ich kann dieses Jahr pünktlich zum Jahresende für mich abschließen. Ach ja, da war auch noch Corona. Zum Beispiel kein Besuch im Krankenhaus. Wie war das bei Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie mit Veränderungen gemacht? Was lassen Sie dieses Jahr hinter sich und worauf freuen Sie sich in 2021? Vielen Dank, dass Sie mich bis hierher begleitet haben. Ich liebe meinen Job und ich möchte gerne, dass mehr Menschen in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt. Ich glaube, deshalb habe ich das letzte Jahr auch so super ja überstanden. Löchern Sie mich mit Ihren Fragen Schreiben Sie mir eine Mail oder kontaktieren Sie mich über LinkedIn oder Xing. Und jetzt brauche ich Ihre Unterstützung. Helfen Sie mir, noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie den Podcast abonnieren. Und wenn er Ihnen gefällt, dann freue ich mich riesig über Ihr Geschenk, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. So können dann noch mehr Bewerber den Weg zu mir finden und ich freue mich, mein Wissen mit noch mehr Menschen teilen zu können. Und jeden letzten Freitag im Monat wird es in 2021 ein kostenfreies Webinar zu den unterschiedlichsten Themen geben. Das finden Sie auf meiner Website unter Webinaren. Dort können Sie sich kostenfrei anmelden. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann hurzigde slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann hurzigde slash bewerbungstipps Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.